Ja, välkommen till denna episoden av podcastserien Science for Impact. Mitt namn är er Ann Husberg, är er tidigare rektor vid UIT Norges arktiska universitet och för tiden professor vid samma institution. Ja, och mitt namn är er Björn Haugland, är ledar skift näringslivets klimaledare. Idag är er vi på NMBU, Norges miljö och biovetenskapliga universitet. Og med oss i dag har vi professor Margaret Øverland. Hun er med i en, et center for forskningsdrevet innovation, som heter Foods of Norway. Vi er vel alle litt bekymret for at Beiteland skal bidra til å drive klimakrisen ännu vidare och det har varit mycket snack om det och ikke spise rött kött och så vidare. Og det Margaret är er intresserad i och som vi ska höra om idag, det är er alternative former för mat till dyr och till fisk i fiskemärarna våra. Så Margaret, då må vi spørre dig lite om vad forskningsprojektet ditt går ut på. Ja då, det är er ju som du säger forskning driver innovation och det är er ett blågrönt center så kobler jordbruk, skogbruk och akvakultur. det går ju på att öka matproduktion i Norge samtidigt som vi ska göra en mer miljövänlig. Och väldigt viktig uppgave i detta center är er det att det med tar i bruk ny teknologi och kunskap och så omdanna med våra bioresurser till kortreist fôr som vi kan bruka både till fisk och husdjur. Det vi jobbar speciellt med är er den norska grantrarna, det er tare och restråstoffer för frå fisk och uh, kylling. Och vi jobbar också med gräs. Och så alla dessa resurserna är er rikligt tillgängliga här till lands. Och så testar man då utgången detta nya fore påverkar djurens växt, hälsa, fysiologi, produktkvalitet. Vi jobbar också med att utveckla helt nya metoder som man kan bruka i avlen för att avla fram dyr med högre fåreffektivitet så att man kan få mer kött och mjölk och fisk från våra naturresurser. Är det, er det, er det helt upplagt att fisk liker for som är er laget från granträd? Det är er ju helt upplagt att fiskarna liker all slags for, men det er Fore som är då har utvecklat för norska granter det liker fiskarna väldigt gott. de äter gott, de växer gott och har en god fåutnyttelse. Kan du bara säga si lite om hoppas se si, varför det är er granter som är er det dock brukar det er något speciellt grund till det eller? Ja då för det att i Foodsonarbete så har vi med oss 19 industri- och innovationspartnere längs hela värdekedjan. Uh, og det går fra biomassen og helt frem til sluttprodukter og det man har mest av når det gjelder naturresurser i Norge det er jo nettopp skogen og derfor er grantrene veldig viktig en av de partnerne vi har med oss er jo Borregård og de jobber jo med grantre som råstoff uh, de tar ut lignine og så sitter de igjen med en del restråstoffer og det er jo nettopp det som vi bruker da omdanne til sukker som man da kan bruke i en fermentor til å produsere gjær Men, men jeg tenkte også, er det andre, andre tre typer som kan brukes, eller er det bare fordi vi har rik tilgang på, på gran, eller har er det en spesiell egenskaper i forhold til, til det å lage fôr? 
Altså, vi kan bruke andre tresorter. Gran har spesielle egenskaper når det gjelder produktion av høyverdig lignin, men vi kan bruke fora, vi kan bruke bjørk og andre tresorter. Ja. Og ellers i verden så er det kanskje hverken bjørk eller gran. Er det noen eksotiske tresorter som kan brukes på samme måten? Ja, nei, fordi at det er jo sånn at det vi gjør i Norge med den måten vi jobber på, der vi har tilgang på helt nye enzymer som vi har utviklet her på Ås Campus. Vi kan bryte ned den der trestokken da, til disse sukkerne som vi kan da bruke inn i fermenteren. Men i andre steder i verden så har de tilgang på helt andre råstoff, blant annet store mengder halm fra rismarkene, kanskje fra altså, bomullsproduksjonen. Og det inneholder mye lignin, sånn som trestokken gjør. Men de kan bryte den ned med enzymer og utnytte det til å produsere gjær og andre mikrobielle ingredienser. Så det du sier er at dette er et universelt prinsipp og kan brukes på veldig mange arter, planter og, og jeg håper å si, alger, for det er vel tam og tare, det er vel alger, og man får et resultat som er næringsholdig og kan brukes som for til husdyr og husfisk, hvis man kan kalle det. Det stemmer det, og vi bruker også tare som forresurs første, så behandler vi det og prosesserer det med i en sånn bioraffineriprosess, der vi tar ut de bioaktive stoffene, de har høy verdi, det bruker vi til funksjonelle for til husdyr og fisk, og så bryter vi ned resten av biomassen, bruker det som råstoff da, omdannet det til sukker og andre næringsstoffer, som vi også kan bruke til å produsere gjær. Så ja, vi utnytter forskjellige biomasser, men andre steder i verden så har de andre råstoffer tilgjengelig. Og nå, når vi har da store klimatiske endringer, vi har politisk seg, uro, vi har krig og diverse, og vi har et stort behov for å produsere mer lokal mat, og ikke minst lokal fôr da, for å skaffe den maten. Og da må vi bruke restråstoffene våre, men vi må bruke biomassen vår på en god måte for å være mer selvforsynte. Kan ikke du bare si litt om, bare for å sette dette litt sånn i perspektiv, liksom hva Hvordan, bruk, altså hvordan forer vi, det, det er vel oppdrettsfisk vi snakker om her, hvordan, hvordan gjør vi det i dag, og, og hva vil fordelen være ja. i et, også et sånn klimaperspektiv med å, å lykkes med den forskningen som, som, som dere jobber med? Ja, nei, altså, sånn, så når du tenker laksefor, så har det jo en formidabel utvikling, eh, for det har vært begrenset med fiskemel tilgjengelig, sånn at det har vært en overgang fra marine råstoff til plantebasert råstoff. Det har vi jobbet mye med også her. Men fremover så må vi tenke at disse plantene, det kan også brukes til menneskemat. Dessuten så legger de beslag på landbruksareal, vann og, og andre eh, viktige elementer kan du si. Så vi må jo tenke fremover hvordan skal vi egentlig utvikle laksens eh, for i fremtiden. Og det er derfor vi bruker disse mikrobielle ingredienser som kan utnytte disse råstoffene. En del av disse råstoffene kan faktisk eh, gi en bare en klimautfordring, sånn at vi omdanner restråstoffer til høyverdige proteiner som vi gir til laksen. Så du får en sånn sirkulær økonomi. Du tenker klima, ja, vi jobber jo med disse nye råvarene, ikke bare at de vokser godt på de nye råvarene, men de gir også en friskere fisk, en sunnere tarm. Et dyr med sunnere tarm vil utnytte fôret bedre, da får du reduksjon på altså, klimatiske fotavtrykk fra laksopprett. Det andre er jo det at vi produserer kortreisfor, vi slipper å importere fôr fra andre deler av verden. Det også reduserer og bidrar i positiv retning i forhold til klima. Så her er det mange ting som påvirker klima. Ja. 
Så har jo vært eh, diskutert dette med å bruke soja-tilsetning i fôr, og jeg forstår at til oppdrettslaks har det eh, vært opp til 30 prosent av fôret har vært soja, og, og det ønsker vi ikke i fremtiden. Eh, og dine eh, sukkerkjeder kan erstatte soja, forstår jeg, men er det sånn at eh, disse materialene også inneholder eh, marine fettsyrer, omega-3 og andre ting som... Eh, og laksen trenger, og det gjør kanskje kyrene også. Jo, altså, det er jo sånn at vi jobber jo med alternative proteinkilder, og jeg er jo et eksempel på det. Men vi har også tilgang på en hel rekke med forskjellige restråstoffer, derfor så produserer vi og utvikler også mikrobielle ingredienser, altså mikroalger. Og mikroalgene kan inneholde mye fett, og av det så er innholdet av omega-3-fettsyrer veldig høy, kan du si. Sånn sett så kan du da bidra med å skaffe alternativ omega-3-fettsyrer. Men proteininnholdet i laksefôret, det er jo godt og vel over 40 prosent, og det utgjør en stor andel. Og skal en da sikre videre vekst i oppdrettsnæringer, så må en skaffe flere proteiner av høy kvalitet. Så ja, vi jobber både med protein, og vi jobber også med alternative fettkilder. Og hvis du da ser på jordbruksarealet i Norge, og tenker på hvis dere lykkes med det dere holder på med. Hvor stor andel av det som er gressproduksjon i dag kan erstattes med dette fôret? Altså, nå tenker vi mer bruk av gjerd da, for norske grantrær og tare inn mot akvakulturnæringer og gjennom enmagadyr, altså kylling og smågris. Det kan også brukes til melkeku, det har vi gjort og vist at det har gode resultater. Men vi tenker mer at det kan erstatte importert soja primært, men også en del av fiskemeldet. Og det vil jo ha, vil jeg tro, da en ganske positiv, kan du si, klimaeffekt i den forstand. Altså, når vi i dag har oppdrett av laks i Norge, så kommer jo mye av fôret fra Sør-Amerika, så vidt jeg forstår. Og så sender vi fisken til Japan etter at han er liksom vokst her. Så det med å korte ned det som har vært inne på disse verdikjedene og lage maten av våre egne ressurser her hjemme må jo ha en betydelig klimaeffekt. Ja, det har det. Det har en betydelig klimaeffekt, men det har også en betydelig økonomisk effekt, for her er det snakk om verdiskapning basert på norske naturressurser. Det fører jo til vesentlig verdiskapning. Det fører til sysselsetting, ikke sant? Så det har mange aspekter rundt seg. Det er viktig for Norge og veien mot en bioøkonomi, sirkulær økonomi. Men dere har jo 20 partnere til sammen, 19 pluss NMBU. Og dere er ganske langt ut i prosjektet, og det startet i 2015 og er åtteårsprosjekt. Hvordan ligger dere an i forhold til å lage produkter som kan omsettes kommersielt og være tilgjengelig for norsk havbruk, for eksempel? Ja, nå kan jeg si at vi har det vi har med oss, industripartnerne. Vi jobber tett opp mot industrien, og det er derfor vi klarer oss å jobbe frem mot innovasjoner. Hele veien vil resultatene bli formidlet til industrien, men vi jobber jo og planlegger alle forsøkene i lag med ulike industripartnere. Det er jo sånn at vi har jo allerede, forsøket vår har jo allerede ført til flere innovasjoner, så det er viktig. Vi snakket om foreffektivitet, det har vi jobbet med på laks, men også på drøvtuggerer. Vi har jobbet med disse nye proteinråvarene, 
saken när det gäller det är er att man har ju nå nått en stor milepel för att man har utfört omständliga försök här på Ås campus man har producerat järn i småskala från norska gatverk man har klart att uppskalera järnproduktionen i fjor så nådde med den milpelen att man klart att producera 1600 kilo med järn baserat på norska gatverk och det var för att man har så tätt samarbete med industrien så det så sker ju då är det att Borgå producerar flera tusen liter med grönsocker det blir sent helt till Lallemans sina fabriker i Estland Estland producerar järn, sen att Danmark där har Biomar sin fårproduktion, producerar fåra och så transporterar med fåra helt till Dönna i Norge och genomför ett stort fältförsök på laxplantarna. Och då får vi ju väldigt god erfaring på hur detta fungerar under praktiska förhåll. Det ger oss också information om bärkraftsbilder och lönsamheten med brukar sån alternativ. Sånt som man kommer långt. Men det så är saken då är att den här biomassen och dessa grantränar, det är väldigt många som brukar detta idag. Så det är er faktiskt en kamp om det gröna karbonen om det ska gå till bioetanol eller om det ska gå till proteiner där som är gärna önskar sådana. Och det har ju fört till att du får ökad press på resurserna, det driver priserna och sen med starta i 2015 så faktiskt sockerpriserna på dubblasek. Och det ska du kommersialisera, uppskalera så må det vara lönsamt. Och det har ju fört till att vi måste tänka nytt, vi måste bruka ändå billigare råstoff och med bruka andra mikrober så har ett högt proteininnehåll men så kan då utnyttja andra sidoströmmar från skogbiomassen. Så ja, planen är er att få detta att bli lönsamt innan utgången av centerperioden så är er 2024 och detta ska då kunna tas vidare och kommersialisera. Kan du säga si mer om den blå skogen och vad det gör med med hoppas i tang och tare och ja för det virkar på mig som det det är er väldigt sån grön aktivitet på det fältet både i Norge och globalt hurdan vi kan utnyttja de resurserna ja bättre inte minst in i in i i, I matkedjor Nu är er det så att det är er ju heldigstilt i Norge man har den långa kustlinjen man har tillgång till rent och kallt vatten och man har stor möjlighet att utveckla en tarbaserad näring och det som är jobbar med är er nettopp att bruka tare till fôr och det är er viktigt för att det ger nya marknadskanaler det ger stora volymer och det vill ge en viktig lönsamhet i bond kan du säga si. och det med gere är er ju det att med med hämta ut dessa bioaktiva stoffsextraktorn de heter laminarin och fukuidan och nu har man kört stora försök med lax och slaktkylling och det man ser på hälsoeffekterna av dessa nya bioaktiva stoffer och man ser väldigt intressanta resultat och det andra är er det att en dröftegar kan i större grad utnyttja taren direkt som har ju fåra tare bland annat till lam i perioden för slakting Vi ser det att lammar liker detta får väldigt gott det vuxer lika gott som kontrolllammar men det man ser är er att de har en positiv effekt på köttkvaliteten köttet har en friskare rödfärg har en högre hållbarhet det smakar bättre och så blir det mörare och det är er ju jättespännande och det har ju fört till att men nu i lag med industripartnerna som Natura och Tine har gått vidare och testat ut busktalen vill virka när man tillsätter de får till storfe och man har färska resultat Och det visar att vi ser mycket av de samma effekterna. Det är er väldigt intressant. Eh, man har gjort tillsvarande försök på mjölkjäter. 
Eh, og vi ser det at geitene som fikk tåren i fore, de melket veldig godt. Eh, det var en markant økning i melkeproduksjonen. Så jeg sa geitene, og så tenkte jeg meg, ja, hva skjer da når vi gir dette til melkekyr? Og det også har vi gjennom, nettopp gjennomført et forsøk på. Og det også ser jo veldig interessant ut, det ser lovende ut. Men vi driver enda på å beregne på datene, slik at vi kommer snart til å kunne komme frem til noen nyheter også på melkekyr. Så det er ikke sånn at melken eller kjøttet tar smak av det marine. Altså jeg tenker på reinsdyr som spiser gress. De, de mangler den der gode viltsmaken. Men hvordan er det med, med dyr som spiser tamme tare? Altså jeg, det er litt tidlig å si, men vi ser positive resultater. Og vi ser i forhold til en forbrukerundersøkelse som vi gjorde, en kryddersmak, saltsmak. Det er noe som skjer. Vi ser også det at det at du har en bedre holdbarhet, det er jo ikke saftigere, mer velsmakende kjøtt, og så er det det at ingen liker seg kjøtt, og når du faktisk får et mørere kjøtt, så er jo det veldig bra. Så, så ja. Mm. Det høres jo helt ideelt ut. Ja. Men er det sånn at dere må avsalte før dere kan lage fôr av det, eller kan dere bruke ja. det rett fra saltvannet? Det er jo sånn at det tar innholdet mye spennende det er jo både proteiner og fett, og det er mineraler, og det er antioxidanter, og så videre, og så videre. Tar innhold også jod, masse jod, men det trenger vi jo i norsk kosthold. Men ja, vi må redusere jodinnholdet, fordi at du skal da møte å komme kravet til mattilsynet. Um, salte kan være et problem, men det spørs hvor mye tar du bruker, ikke sant? Vel, du kan også fjerne salte på en grei måte, og du kan redusere jodinnholdet. Og så har du også disse tungmetallene, som sier sen. Det er jo hva vi jobber med å redusere, sånn at det skal være sikkert det fôret som er fôret til dyra, og så da igjen blir menneskemat. Jeg bare mener at du innledningsvis sa det at det dere primært jobber med er jo uh, trær og tare til fôr. Og så sa du som en liten bisetning, hvis jeg har hørt riktig, at dette kan også kanskje ha en anvendelse til menneskemat. Det kan det. Veldig mye av det vi jobber med kan også brukes direkte til menneskemat. Altså tare, det kan menneskene spise. Det blir brukt i dag til en rekke forskjellige matvarer. Så det er veldig så spennende utvikling. Men bare det at når du bruker det til mat, så er volymene så små. Vi trenger jo også å utvikle nye markedskanaler der det går litt større volymer. Og hvis du bare bruker 1-2 prosent innblanding i fôret til norske melkekyr, sau og geit, så er det ganske store mengder det snakker om, altså. Ja. Mm. Nei, altså jeg, jeg, jeg føler at det er kanskje litt nærmere den tarebaserte dietten enn, enn grantrær, da. Men, uh... Det kan du si. Jeg tror ikke vi kan gå ut og begynne å spise grantrær, men den, de mikrobielle ingrediensene som vi bruker, de kan menneskene også spise. Og i de tider når det har vært knapt tilgang på mat under verdenskrigen, så brukte de faktisk gjær produsert fra tresukker til protein i norsk kosthold. Nei, det er, det er utrolig spennende, og vi ser vel for oss kanskje et sånt skifte. Jeg har tenkt at det skal være over i mer sånn vegetardighet, men det du beskriver er jo et skifte hvor du kan gi dyr og fisk mat som er basert på råstoffer som vi har mye av. Og da tenker jeg for å få nok tang og tare til en produksjon som du beskriver, da må man dyrke det, ikke sant? Da må man ha mer enn det som vokser naturlig. Det er sant, det vi jobber med er faktisk 
det tar oss dyrka på Frøya, Seaweed Solution är er partner vår, det sukkertare och butaren vi har jobbat med. Men man har också jobbat noe med höstartare, alltså stortare. och uh, det är er ju också väldigt strängt kontrollerat i Norge så att du ska sikra en så bärkraftig höstning så du ska inte helt utlucka att det också går att hösta taren men då måste man vara försiktig så ni inte övergår utnyttja de resurserna kan det säga. Si. Men ja, det är er stor intresse för att dyrka tare i Norge. Och som, som jag sa tidigare med den kyststripen man har um, och tillgång på mycket kallt rent vatten så har man stora möjligheter. Men nu har du beskrivit alla möjligheterna. Vad är er, uh, möjliga hindringar för att få detta till att bli en vellyckad satsning för Norge och för världen för så vidt? Ja, hvis du tänker tre värdekedjan från träbiomassa fram till for och så vidare så är er utfordringen nettop det där att det är er en kamp på de gröna karbonerna. men må ju tänka på hur vi ska bäst förvalta våra naturresurser. Ska det gå till bioetanol eller ska det faktiskt gå till att bröfö världen och norska norrmän höll på sig. för att det driver priserna för att ingen vill satsa och bygga en fabrik utan att det är er lönsamt i bonda men mer jobbar ju jo med andra lösningar självklart men jag hoppas att med och myndigheterna och industriaktörerna i Norge nå vågar och ta den kunskapen i bruk och köra en uppskalering här till lands. Det trängs och det är er sårbart och nu har ju myndigheten gått ut och sagt att allt fiskefore ska vara baserat på bärkraftiga råvaror in 2023 och då må mer med helt nötter. Men jobbar ju med med träbiomassan och den värdekedjan, men jobbar med insekter och den värdekedjan från alltså restråstoffer och helt fram till insekter som protein och fettkilde för till lax och smågris. Och så har du då tare. Utfordringen där är er ju nettop det att de måste ju få uppskalerat taredyrkningar, så att det blir en lönsam process. Du måste tillgång till stora mängder tare det måste vara jämn utöver året höste till spåk det är er ju väldigt kort ju sant så du måste ju lagra det ta vara på den biomassan så att du har en jämn tillgång på taren i hela året och så är er det ju det att det är er ju mycket så så måste göras för att det ska in, kunna ingå i moderna husdjur för att det tar en utgångspunkt i håller mycket vatten och aske och ger en relativt lågt proteininnehåll så vi måste ju behandla det och uppgradera näringsvärdet för i det hela att kunna bruka tar i, I moderna husdjur. Så där också är er det det där med kontaminanter så jag om. Det måste ju vara när vi producerar nya råvaror, det måste ju ge grundlag till en säker matproduktion med tanke på alltså eh mat inte matsäkerhet men eh, mattrygghet i sånt fall. Mm. Nu ska vi på något sätt snabbt börja gå lite grann in för landning men men det, du du jobbar ju väldigt tätt på näringslivet genom den SFI:en kan du man kan du liksom reflektera lite över hur den intressen och nyfikenheten i näringslivet är er runt den forskningen och dessa lösningen idag var det tillsvarande för tio år sedan eller följer du att det är er liksom en en tematik som en er mer och mer upptatt av det är er det vi jobbar med det är er stor intresse för det och intresse blir bara gradvis större och större för att det är er i en prekär situation rätt nu. plötsligt så har du väldigt mycket som sker i den här världen, klimatiska ändringar, politisk oro, det var en krig och plötsligt så har du inte det samma tillgång på råvarorna. Prisen har ökat formidabelt. Det är er väldigt osäkert och med måste satsa och med måste vara mer 
Jag själv får inte här talang. Men jag blir ofta kontaktad av olika media. Eh, om det är er NRK, TV2 eller aviser egentligen eh, jämlig rätt och slett för att de tränger höra vad vi driver på med kan tid kan man förvänta sig det som gör på varorna men forskning tar tid men man bara ser att eh, ja detta detta är er viktigt. Jag snackar om att Fusion Norway perioden centerperioden är er avslutad i 2024 men man har många projekt. Forskning kommer att fortsätta för att detta är er viktigt för oss. Det er veldig spennende det du snakker om, Margaret, og jeg synes at denne kombinationen mellom å bruke råvarer som er tilgjengelige for matproduktion i fremtiden er selvfølgelig noe man bare må satse på. Så det har varit spennende, og jeg vil ønske dig lykke til med projekten dine, og Bjørn har sikkert noen ord til avslutning. Ja, jag tänkte ju först och främst så eh, du ser media är er intresserade det du ser. Det är er klart att att vi nu publicerar den podcasten så måste du vara förberedd på att du får många fler hänvändelser som blir energiärre på för det är er en väldigt fascinerande historia du har fortalt till oss i idag då. Så och eh, så syns det ju också har funnit ett flott namn för den projektet. Jag visste inte om det för jag blev klar vad det nog Foods of Norway. och eh, så är er det väldigt betryggande det du säger att forskningen sällsakt vill bli vidareført utöver SFIN och det är er väldigt käckt att höra att näringslivet är er intresserat i detta då förstår jag att allt är er runt hopp och krig i Ukraina och en del såna globala geopolitiska ting har egentligen bara accelererat eh, intressen för för projektet. Så jag ska ge dig en sista sista ord Margaret för vi avrundar. Visst det är er en 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 uppfordring du har lust till att komma med till till de som nu hör på den här podcasten och er blivit lite intresserad. Vad ska de göra då? Nej, så jag tänker att det är er väldigt viktigt att förmedla för forskningen vår. Folk måste veta vad man driver på med. De måste också veta utmaningarna, men man måste nå fram till förbrukarna, men man måste nå fram till politikerna och industrin för att det vi ska ta detta vidare och kommersialisera det så tränger vi hjälp från alla rätt och slett. Vi måste våga satsa här till lands. Rätt och slett. Ja, så alla som blivit lite mer intresserade nu, de kan ta direkt kontakt med med, med Margaret och de kan ta direkt kontakt med Annabu. Eh, där driver Foods of Norway och omdannar tare och trär till fôr och kanske hvis vi tänker tio år fram också till 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 mat som 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 vi kan dra nytta av. Så då tänker jag att vi bara säger Tusen tack Margaret. Du har fortalt oss en väldigt fascinerande historia och det dock så lyssnar på Science for Impact så ska vi fortsätta och lyfta fram spännande forskning, forskning som vill ha stor effekt på på omställningen till ett mer bärkraftigt eh, samfunn. Ikke i morgen kanskje, men i et sånt 5-10 og 15 års perspektiv så vil denne type forskning være med og transformere oss til mer bærekraft. Så med det, tusen takk for at dere lytter på, og spesielt takk til, til Margaret Øverland for en fascinerende historie i dag. Takk for i dag.